0: Témoin de l'été. Vous est présenté par Louis Dauphren. Un grand témoin, une grande figure du clergé belge, ancien chanteur d'opéra, baryton, ancien directeur de théâtre, docteur en théologie, père de famille, devenu prêtre en 2012 après la mort de son épouse. Aumônier des sœurs Clarisse et serviteur infatigable de la Bonne Nouvelle à travers donc une Belgique largement déchristianisée. Il s'agit du père Henrias qui va nous parler d'une œuvre aussi répandue que la Bible, peut-être, celle d'Hergé et de Tintin en particulier. Quid de la culture chrétienne du plus connu des dessinateurs de BD Il en a fait une thèse, alors on connaît évidemment le talent exceptionnel de Georges Rémy, son sens épique du récit, son humour incisif, sa puissance imaginative, mais quid de sa religiosité Bonjour Père Henrias. Bonjour. D'où est né votre intérêt pour
1: Tintin et plus largement l'œuvre d'Hergé Depuis très longtemps, je suis envahi par une question, c'est la question de l'aliénation donc l'aliénation des, des, des êtres humains l'aliénation qui pourrait être la mienne et en réfléchissant, là je voulais en faire un sujet de thèse depuis longtemps j'ai rencontré, ce n'est pas le hasard je dis toujours, le, hein, le hasard c'est Dieu qui ne dit pas son nom Providence, un livre de Bob Garcia qui s'appelle Hergé, le diable et le bon Dieu et ayant lu cet ouvrage il abordait bien sûr le côté spirituel mais de façon un petit peu périphérique et je me suis dit qu'il avait de quoi enfoncer, scruter, étudier, travailler et ce fut le sujet de ma thèse et donc, à partir de là, vous avez tiré un fil. Tout à fait, le fil rouge. C'est-à-dire réfléchir sur l'aliénation et sur l'aliénation d'Hergé. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas pu se réaliser lui-même et qui a cru se réaliser par personnages interposés. Hein, il disait toujours personnage au pluriel. Il disait sur Tintin c'est moi quand je suis ceci. Tintin c'est ad hoc quand je suis cela. Je suis aussi parfois distrait comme euh, ils font tournesol. Mais il a tellement été mangé par ces personnages que vers la cinquantaine, il disait à sa femme, je n'en on peut plus de ce tintin qui a volé ma vie et finalement, je crois qu'Hergé est mort d'abord sans avoir été profondément heureux puisque n'ayant pas connu ce bonheur intérieur, angoissé certainement et certainement pas libéré non plus.
0: Mais en quoi Henrias était-il fondamentalement aliéné, n'est-ce pas, la caractéristique de tous les
1: créateurs d'être possédé par ce qu'il crée Alors, sans doute, sans doute, mais l'aliénation, c'est à partir du moment où les éléments extérieurs, tout ce qui concourt à votre vie, vous empêche de découvrir votre liberté intérieure. Alors, bon, je suis tendancieux puisque en tant que prêtre en tant que chrétien, en tant que catholique engagé pour moi la liberté est en Christ et comme Hergé a eu de l'éducation religieuse je dirais une coquille, mais qu'elle était vide, il n'a pas pu profondément faire ce questionnement intérieur, et il s'est projeté dans ses personnages, comme on peut se projeter dans une musique, ou se projeter dans une peinture, c'est vrai, mais en fin de compte, quelle est? on témoigne, on donne une œuvre d'art, mais il y a aussi l'importance de notre réalisation intérieure, c'est-à-dire de connaître véritablement ce bonheur et la réalisation de soi à l'intérieur de soi-même, ça c'est essentiel. Mais pourquoi faites-vous ce lien entre Hergé
0: et son œuvre d'un point de vue spirituel alors qu'on ne voit jamais Tintin entrer dans une église par
1: exemple parce que euh, bah, Garcia dans son livre a montré des éléments comme ça il dit par exemple on parle de l'île Saint Jean on parle de telles choses euh, spirituelles mais parce que je crois que ce n'est pas en mettant sans rentrer Tintin dans une église bon il est certain que on veut le cacher mais au début quand Hergé fait notamment des couvertures pour le journal de Tintin on voit au moment de Pâques et de Noël beaucoup de dessins qui montrent par exemple Tintin et hoc devant la crèche, à genoux, en prière. Donc, il est certain qu'il était de cette mouvance-là. Mais je ne pense pas que c'est l'emballage qui fait la foi. Et je crois que au contraire, si on saisit bien à la fois la vie d'Hergé, la vie de ces personnages, et que l'on a à côté de soi l'évangile, on peut véritablement faire une réflexion a contrario, dont, non pas que l'œuvre de Tintin est évangélisatrice en tant que telle, mais qu'en la prenant, l'analysant et la regardant à contrario, à ce moment-là peut apparaître véritablement ce qu'est le fil de de notre vie de chrétien. Oui, mais alors faites justement ce travail, qu'on comprenne bien comment vous analysez cette œuvre à contrario. Eh bien, je prends un exemple Tintin au Congo. Tintin au Congo est quand même pétri, n'ayons pas peur des mots, d'un racisme, d'un côté superfétatoire de la race blanche vis-à-vis -vis, euh, des, des personnes de, de l'Afrique. Bon, on on sait très bien Supérieur, vous voulez dire. – Oui, bien sûr. – Vous se avez sent dit « supérieur. Et donc, on se sent oh, tout à fait voilà, différent et supérieur. Et à ce moment-là, on voit qu'au moment où l'œuvre est créée, il va y avoir de grandes réactions. L'attitude d'abord de, de Léopold II, d'abord, et puis après, quand l'œuvre va être créée, énormément de réactions. Bon, si on prend notre l'Évangile, ce que nous dit Jésus, l'amour du prochain, ben, nous devons être heurtés par cette œuvre. Et donc, quand on prend l'œuvre d'Hergé, on peut commencer à disséquer les images et en, montré, en montrant voilà, ça, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas compatible et au fond, d'une vue négative, on peut arriver à tirer une vue extrêmement positive qui fait naître l'Évangile éclore, mais pas parce que le, le sujet d'Hergé est de montrer le bien de l'Évangile, il nous montre une société telle qu'elle est, avec son racisme primaire et nous, en tant que chrétiens, nous devons réagir contre ce racisme primaire, justement, en abordant les choses autrement. En étant l'autre autrement, en le regardant comme un frère, en puisant dans, véritablement dans sa culture. Si on prend par exemple l'exemple du rapport à l'islam, la connaissance d'Hergé par rapport à l'islam, elle est tout à fait vraiment euh, légère, il n'en connaît strictement rien. Et qu'est-ce qu'il va faire ben, Le brocarder. C'est-à-dire qu'on voit les, euh, les Dupont mettre un coup de pied dans le derrière, de gens qui sont dans prière. On voit les Dupont rentrer dans une mosquée et les gens les bras au ciel. Et donc, il n'a pas cette connaissance. Et je montre que aujourd'hui dans le monde, nous, chrétiens, nous devons entrer en connexion, en dialogue avec l'autre. Je reste ce que je suis, mais la tolérance, c'est d'accepter l'autre dans ce qu'il m'apporte. Mais prenons ces deux
0: points justement, père Henrias, parce que c'est vous qui les soulevez. Vous dites par exemple que Tintin au Congo, c'est raciste, mais on pourrait très bien dire non, ça n'est pas raciste, c'est paternaliste ça, oui, c'est paternaliste. Mais si vous lisez la BD, de mémoire, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas lu Tintin au Congo, Tintin s'en prend à un méchant blanc et protège les Noirs de l'action nuisible d'un
1: méchant blanc qui manipule justement le sorcier du village. Oui, mais ça, ça vous Donc, êtes... Donc ça, ça n'est pas du racisme. Non, vous pas. êtes dans le récit. Mais quand vous regardez qu'il n'est pas capable de donner à un Africain un langage normal, quand vous voyez que même il est cause du déraillement du train et que c'est Milou, il faut voir les premières versions d'origine hein, en noir et blanc. C'est Milou qui dit à, aux, aux Africains en noir, mais enfin, mangez-vous, remettez ça d'abord. Mais pour qui vous prenez en les traitant de fainéants C'est quand même grave. Regardez le défilé militaire, des vieux tromblons, des vieux, des vieux fusils, des vieilles bottes, un chapeau de travers. Enfin, on est dans le clownesque. Et là, on voit très bien que le paternalisme, moi, je ne l'accepte pas comme chrétien. Je n'ai pas à être paternaliste avec les gens. Ah, pourtant, il y a Dieu le Père. Oui, mais ça, c'est le Père. Moi, je ne suis pas Dieu le Père. Et vous, vous êtes Père pas... Oui. Mais je n'ai pas être paternaliste. Vous êtes père deux fois en plus. <rire> bien. Père dans l'Église catholique, et père, vous avez Pardon. trois enfants. Je suis bien d'accord avec vous, mais je ne me permets pas cette attitude. Je ne me permettrai pas cette attitude. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas méchante.
0: Tout. Il n'y a pas de fond méchant. Vous voyez ce que je veux dire Ça n'est pas une volonté d'opprimer ou même de mépriser. C'est plutôt. L'amusement lié
1: à la création les, artistique. voyez les, les plaisanteries que les gens font sur les, les Noirs, les Arabes ou les Belges ne sont pas nécessairement méchantes, mais le fond qui y a en dessous de cela, il faut s'en méfier. Vous savez, la découverte de l'Afrique, monsieur, ce travail m'a permis de découvrir de l'Afrique, de la culture, des cultures africaines, des musiques africaines, fait que nous avons une attitude inacceptable au moment des colonisations. Nous sommes arrivés pensant que nous étions les conquérants porteurs de la vérité sans tenir compte du terrain, du terrain terreau, de voir ce que l'autre pouvait
0: m'apporter. Ce que je dis simplement, c'est que RG représente son époque. C'est comme l'emploi de certains mots qui aujourd'hui nous paraîtraient tout à fait scandaleux, qui à l'époque ne le paraissait pas.
1: Donc on ne peut pas lui faire le procès d'être le reflet de son époque. C'est ça que je veux dire. Non, mais on peut faire le procès à l'époque. Mais ce n'est pas un procès que je lui fais. Je montre que quand on est soumis à une idéologie, à ce moment-là, on perd véritablement sa liberté et on peut se retrouver dans des situations parce qu'il n'y a pas que le racisme ou le, la façon de traiter les noirs. Mais quand on a travaillé pendant quatre ans dans un journal tenu par les nazis, on sait quand même ce que sont les nazis. Bon, on sait très bien que la mouvance des gens qui étaient autour de lui, c'était une extrême droite qui était très sympathisante de ce qui se passait à la Légion Wallonie. Est-ce que ça se voit dans les dessins d'Hergé Vous pouvez le voir d'une certaine façon. Je l'ai analysé dans le Lotus Bleu. Quand à un moment donné, Tintin va prendre la défense d'un quelqu'un qui conduit les pouces-pouces, eh bien, il y a un Anglais, Tchibons, qui va donner son avis, mais il faut le lire à contrario, ça lui permet de déverser sur l'Asie et sur les Chintok les comme l'aveu, les, les jaunes, une véritable haine, et c'est dedans. Vous savez, je peux prêcher le vrai euh, ou le faux Donc Vous estimez qu'il y avait cette perversité intellectuelle chez lui Inconsciente peut-être. C'est pour ça que dans la, dans la conclusion de ma thèse, je dis, je ne dirai jamais qu'Hergé, qui est un immense talent, personne ne va discuter son talent. Je ne dirai jamais qu'il est un raciste, ni un collabo, mais que de si on ne réagit pas, certaines structures qui nous entourent, ça peut être la politique, mais ça peut être l'Église, peuvent susciter en nous des comportements, qui sont en tout cas antithéthiques, antinomiques, de l'Évangile. Voilà, c'est quand même pas un hasard, si la plupart de ses amis, parce qu'il a des amis, Hergé, mais au moment de la fin de la guerre et l'épuration, tous ceux-là sont condamnés, et son grand ami, qui est un ami avec qui il va rompre, va lui dire, ne travaille pas, ne fait pas de dessin dans ce journal tenu par les nazis, ne le fait pas. Et lui, qu'est-ce qu'il a comme but Je dois gagner ma vie, je dois être connu, je dois être célèbre et voilà, non olet. l'argent n'a pas d'odeur. Donc c'est un attentiste, c'est pas un idéologue, c'est quelqu'un qui passe toujours derrière, qui observe, qui est attentiste et qui saute sur toutes les possibilités d'eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une œuvre qu'on peut lire de façon ludique, agréable, de 7 à 77 ans, mais il y a aussi, au travers de cela, et surtout pour nous, euh, gens de spiritualité, Théologien, il y a une œuvre qui nous permet à ce moment-là de mettre le doigt sur cette aliénation, aliénation dont le Christ nous a profondément libéré. Mais, cette aliénation, est-ce qu'on peut la relier à son
0: parcours spirituel qui commence donc dans un certain conformisme oui. lié au, au catholicisme de l'époque et qui va évoluer, alors vers, à mon avis, en tout cas pour la fin, une forme tout à fait délirante avec euh, Vol 714 qui se termine euh, de manière extrêmement bizarroïde, avec cette soucoupe volante oui, euh, qui arrive là,
1: oui. euh, on ne sait pas trop comment ni pourquoi. C'est la fin de son œuvre, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il vient d'abord d'un milieu entre guillemets, par le père en tout cas, catholique mais d'un catholicisme où on n'est que dans le formel, c'est-à-dire on fait sa profession de foi, on est bâti dans votre profession de foi, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de vie de foi, on ne prie pas dans cette famille il rentre dans un collège, maintenant le collège, bon, il, comme il, va, il va le subir, comme beaucoup, comme Léo Ferré en témoigne très bien, d'avoir peut-être sa messe quotidienne, mais on n'aborde pas les problèmes de fond, on n'aborde pas l'évangile dans le fond, et on est quand même dans une église qui est baignée de certains textes écoutez, euh, il faut relire quand même ré euh, Novarum nova Rome, hein. Hein c'est quand même important. Il est quand même dit dans Rerum Novarum que les strates sociales et les classes sociales sont voulues par Dieu. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans une église. Je prends l'église belge. En 1889, ans, vous avez quelqu'un qui s'appelle l'abbé Danz. Il est absolument heurté par la vie des ouvriers. Vous savez, c'est pire que Zola, et Il voit cela dans la ville d'Alost. Il y a un très beau film qui est sorti en Flandre là-dessus. Et Danz va donner toute sa vie là-dessus. N'empêche qu'au Vatican, il n'est pas reçu, que l'évêque lui fait les pays en nuit et qu'on est pas deux doigts de lui dire vous n'êtes plus prête, quoi. Vous voyez donc il y a cette espèce d'emballage, où dans l'Église, il y a eu de grandes âmes, il y a eu des choses magnifiques, mais il y a quand même eu à un moment donné une espèce de chape qui empêchait cette liberté de penser. Voilà. Regardez la peur, par exemple, du modernisme. Moi, j'ai lu tous les textes, pour la thèse, à ce niveau-là. Il n'y a pas à trembler devant le modernisme. On sait bien qu'il y avait des gens qui étaient des anti. il y a des gens qui disaient ceci. Mais oui, mais moi, quand j'ai en face de moi des incroyants, des anti ou tout ce que vous voulez, je n'ai pas peur. Je maintiens ma foi, je dialogue, j'écoute l'autre. On mettait sous cloche. Alors, à un moment donné, le questionnement du jeune RG, ben, il n'a pas obtenu ses réponses. Et il s'est dit, il y a d'autres chemins. Et donc, il prétend avoir découvert, notamment, les chemin de l'Asie, hein, de la pensée du Tao et du Zen. Mais quand vous lisez vraiment le taoïsme, quand vous lisez tout ce chemin de rituel il en était absolument loin, sincère, mais très loin. Il pensait simplement que le taoïsme, c'était, voilà, il en était encore réduit à dire, au moins, là, on n'a pas de bon dieu à barbe blanche. Mais c'est grave. Si son éducation a été de lui faire croire qu'il y avait des bons dieux à barbe blanche, c'est grave. Et je dois confesser qu'aujourd'hui, quantité de gens que je rencontre encore sur ma route en ce siècle, me parle du Dieu à barbe blanche. Sa femme l'a beaucoup influencé. Très fort. Sa femme était, je crois objectivement tout le monde le dire, était, elle était franchement de droite, elle était rexiste, elle était dedans. Ce qui a été un problème de son couple, c'est un homme, Hergé, qui avait le sens de l'amitié et de la parole donnée. Ça l'a rongé, puisqu'il a divorcé, il s'est remarié avec Fanny. Bon, quantité d'hommes ou de femmes auraient pu faire ça, mais lui non. Vous savez que jusqu'à la fin de sa vie, tous les lundis, il allait voir sa femme. Il continuait à voir sa femme. Sa femme l'a beaucoup aidé. Naturellement, puisque c'est l'abbé Wallet, au fond. L'abbé Wallet, qui était un rexiste convaincu, un admirateur de Mussolini, qui, au moment où on a créé le petit journal, a formé Hergé, il lui a donné cette chance, il lui a dit, sans l'abbé Wallet, il n'aurait jamais été Hergé, il lui a dit, voilà, exprime-toi par le crayon, puisqu'il commençait, à, comme petit employé, aux abonnements. Et il va s'exprimer. Et cette femme était la secrétaire de l'abbé Wallet. Et on entend que quand elle parle de l'abbé Wallet, mais c'était son dieu donc elle a épousé Hergé et au fond c'était l'abbé Ouellet, sa femme Germaine et Hergé étaient dans ce cercle très clos donc elle l'a naturellement fortement influencé mais je ne pense pas une fois de plus qu'il il n'est pas idéologue fondamentalement il était un homme qui avait des sympathies peut-être pour le rexisme mais en Belgique il y avait énormément de rexisme bien sûr mais comme il n'était pas le gars qui allait faire campagne vous voyez pour cela lui il est attentiste, il observait et il avait pour lui... Un immense talent, ça il faut reconnaître, que c'est quand même le, euh, le père de la bande dessinée. Et là, je reste convaincu. Donc, un homme certainement avec de grandes valeurs, mais qui malheureusement, par tout ce qu'il a entouré, s'est retrouvé dans des situations euh, plus que discutables et critiques. Tintin était-il inspiré de Léon de Alors, non, pas vraiment. Non, parce que de euh, alors je sais qu'il y a de Grell à jouer là-dessus. D'ailleurs, hein, par sa publication, Tintin, mon ami, etc. Non, Tintin. La grande question qu'on doit se poser. Vous devez à ce moment-là revoir cette émission après avec Bernard Pivot, quand il dit simplement « Non, j'ai fait un personnage qui veut un petit reporter avec une petite mèche. » Et au départ, il est extrêmement sincère. Mais au départ, c'est rugueux. Regardez Tata chez les soviètes mais Tintin chez les soviets, c'est Wally qui lui dit « Les bolcheviques sont nos ennemis, il faut faire une bande dessinée, il faut leur régler leur compte. » Vous voyez, ça marche comme ça dans cette époque. Et donc c'est d'abord un reporter, un journaliste, qui sera plutôt un anti-bolchevique qu'un rexiste convaincu. Mais qui s'en prendra aussi,
0: père Henrias à tous les complots qui existent, vous avez systématiquement derrière chaque histoire des gens qui s'entendent de manière mafieuse. Il y a toujours cette idée-là,
1: que le pouvoir n'est pas nécessairement dans les institutions, mais que le vrai pouvoir est dans la mafia. Mais bien sûr, mais naturellement, il faut dire aussi, et ça je le crois, il nous le dit, je suis un raconteur d'histoire. D'abord. Je, avant, oui, ne sais pas de la, de la bande dessinée d'idéologue qui veut, non. Il dit « je suis un raconteur d'histoire », mais il saisit tous les éléments intéressants. Maintenant, comme vous le dites très bien, là, là, les mafias sont là, « rasta populos ». Mais quand on voit la jeunesse de « rasta populos », le « rasta », le « rasta queer, on est chez Moras. Parce qu'il y a ce côté maurassien, vous voyez ce que je veux dire Toujours l'autre, on va jouer là-dessus. De, ce que de... je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de croisade idéologique. Dans ce non, non.
0: Ah non, non, moi je ne crois pas qu'il y ait une croisade. C'est a des intérêts chaque fois. Voilà. On vend des armes à voilà. tous les camps, etc. Voilà. Ce qui est aussi la réalité d'une certaine forme de capitalisme aujourd'hui. Absolument, et c'est pour
1: ça qu'on peut réfléchir sur toutes ces thématiques-là avec l'œuvre d'Hergé. Vous voyez ce que je veux dire Il nous offre véritablement un terreau intéressant. Donc on peut faire une lecture qui serait une lecture voilà, ludique et plaisante, et puis vous avez la lecture qui, au regard de notre foi, en tout cas moi, je parle en tant que chrétien et catholique, eh bien, me permet vrai, véritablement de scruter l'évangile et je l'ai fait, je l'ai déjà utilisé, où j'ouvre une bande dessinée et avec des ados, etc., nous discutons et je montre ce qu'est l'évangile, ce qu'est cela, ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Ça et fonctionne bien. Bon, je trouve que c'est bien parce que, attention, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que Tintin ou Hergé, je en l'ai encore testé avec des gens de 17-18 ans, Hergé, ils m'ont regardé avec des yeux, hein, on me dit, c'est qui Hergé Non mais Tintin, ah oui, j'ai dû lire ça plus la génération qui a 60 ans aujourd'hui, hein, bien entendu. Mais s'il le découvre, et si on le fait découvrir, c'est quand même publié dans hein, plus de 100 langues, c'est quand même une œuvre importante à ce niveau-là, c'est une œuvre qui vaut la peine, non pas simplement de dire c'est un beau dessinateur, mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme élément intéressant et nourricier pour notre foi, ça c'est magnifique. Comment expliquez-vous justement l'extension
0: complètement démesurée, fantastique, de l'œuvre d'Hergé, de Tintin, sur toute la
1: planète Parce que d'abord, Tintin se balade pas. Partout. donc il est certain que le succès qu'il a pu avoir dans les pays sud-américains, ben oui mais tout ce qui se passe avec euh, le temple du soleil etc, ça parle, en plus comme c'est pas encore trop enraciné Kouik et que par exemple n'a pas le même succès en France, parce que c'est typiquement belge, Vous voyez ce que je veux dire Van Der Steen qui a fait Bob et Bobette en Belgique ça compte je ne sais pas combien de centaines de numéros, mais Hergé le disait lui-même ça ne passe pas les frontières moi j'ai pris un personnage assez lisse Tintin n'a pas de sexualité il n'a pas de parti politique. Il n'a rien de tout ça. Et en étant assez lisse, c'est aussi passe-partout. Et donc, ça peut se comprendre, se lire, sous toutes les, les latitudes. Et en plus, ben, il suffit qu'il ait eu derrière lui quelques agissants qui ont permis de traduire une première fois dans telle langue, dans telle langue, dans telle langue, et ça s'est répandu. C'est le côté aussi, on ne peut pas reprocher, enfin, hein, Picasso, on l'admire partout dans, sur la Terre, et eh bien il en est de même de l'œuvre d'Hergé, parce qu'elle est une œuvre de génie. C'est un immense talent, euh, voilà, et c'est un intéressant. Oui mais alors l'évangile est lisse c'est pour ça qu'il s'est répandu. Alors l'évangile d'abord est-ce que l'évangile est si répandu je ne sais pas, ça c'est autre chose là on a essayé de répandre la foi, maintenant que l'évangile soit véritablement vécu oui par un petit troupeau je ne suis pas convaincu que la masse soit encore... Vous savez, je viens encore de prêcher sur les commandements de Dieu. Je trouve que l'idolâtrie, sous toutes ses formes... Mais quand une dame me disait encore l'autre jour « Et vous en pensez ce que vous voulez !» Elle m'a dit, rentrant dans l'église où j'allais célébrer, elle m'a dit « Vous savez, mon père, moi, que ce soit Marie ou Dieu, c'est quand même la même chose. » Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Mais encore des gens qui en sont là. Donc, même dans notre foi chrétienne et l'expression catholique, nous pouvons trouver des idolâtres.
0: Merci Père Henrias et on va se quitter bien sûr sur cette musique de Tintin bien connue dont vous nous avez parlé ce matin. C'est l'objet de votre thèse sur l'aliénation spirituelle de R.G. Merci d'être venu de Belgique. Je rappelle que vous êtes ancien chanteur d'opéra, ancien directeur de théâtre et bien sûr docteur en théologie et prêtre. Bonne journée. Mille millions de mille sabords, le retour de l'âme des lieux et du grand témoin de l'été, ça sera demain, le grand témoin de l'été sera le professeur Didier Millière. il est médecin.